0: Poderoso caballero es don Dinero, y de eso es de lo que te voy a hablar hoy, de eso y del Banquide, la forma de identificarte de manera digital, fácil y segura. ¡No te lo pierdas! ¿Qué tal estás? Otra vez estamos aquí, un día más, y hoy te vengo a contar los pormenores del Banquide. Vale, el Bank ID eh, se utiliza mucho en los países de nórdicos, cada uno tiene su versión, aquí en Suecia es el Bank ID, creo que está el Freya, otro que se llama Freya, que viene a ser un poco lo mismo, ¿no? solo que tiene otro nombre. Eh, el Bank ID básicamente es una aplicación que, se, que la puedes tener en el móvil o en, o en el ordenador, se puede acceder por internet a ella, lo que la, la mayoría de la gente lo tiene en el móvil el móvil Bank ID y eh, lo que vale es para identificarse de manera digital eh, de que la persona que, que está haciendo ese tipo de trámite es eh, verdaderamente la persona que, que figura ¿no? como titular. Entonces aquí hay, hay una cosa que la mayoría de empresas y páginas web importantes y sobre todo los servicios estatales, gubernamentales, eh, hay que identificarse con el Bank ID sí o sí. Para poder hacer cualquier tipo de trámite. Es muy sencillo y muy fácil, a la vez que muy, muy inteligente porque eh, evitas eh, papeleos, eh, se evitan un montón de colas, eh, ir a los sitios a hacer eh, una cola de espera allí para que te atiendan, perder una mañana entera, cuando igual es una cosa que simplemente necesitas entregar un papel o cualquier un pequeño documento, cualquier cosita que igual... Y de esta manera se puede hacer en cualquier parte del mundo y en apenas eh, cuatro clics ya lo tienes solucionado, ¿vale? Entonces el BankID funciona de la siguiente manera. Uno se descarga la aplicación, ¿vale? Eh, la aplicación es bank BankID, ¿vale? Y eh, lo que uno tiene que hacer es poner su... Person number su número personal, su número identificativo. Que el número identificativo, por si no lo sabes, te lo voy a explicar cómo funciona. El número identificativo consta del año de nacimiento de la persona, del mes de nacimiento de la persona y del día de nacimiento de la persona, seguido de cuatro cifras que son las que proporciona el gobierno. En este caso, vamos a inventarnos la fecha, ¿vale? Vamos a inventarnos la fecha y vamos a inventarnos un número también. Bueno, pues vamos a suponer que yo he nacido el 1 de febrero de 1970. Vale, entonces mi person number sería 1970, 02, que corresponde al mes de febrero, y 01, que corresponde al día 1 de febrero, seguido de cuatro cifras. Esas cuatro cifras, me las he inventado también, ¿vale? Podrían ser 7041. Perfecto, pues ese es mi número personal. Una cosa antes de que se me olvide, y es que el número personal, eh, la última cifra, que en este caso sería 7041, sería el 1. Los números impares, en este caso, eh, siempre corresponden a, 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 a varones, a hombres. Y cuando acaba el número par, siempre corresponde a mujeres. vale Eso para que lo sepáis, porque a veces hay gente que trabaja igual en en alguna cosa se necesitan eh, maneja los números de de, los perso, números de las personas y a veces hay algunos nombres aquí en Suecia que, que uno no sabe si es de hombre o de mujer porque ole, ule o nombres así muy parecidos que dan lugar a error porque no, no sabe uno muy bien eh, a que, 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 que si es hombre o mujer con la, con la última cifra vale, si es impar es hombre y si es par es mujer bueno es, ha añadido eso simplemente una bueno una cocina por la que os... Para que te pueda solucionar la A veces es un pequeño detalle que a veces te puede solucionar la papeleta. Eh, nada, pues es muy sencillo. Nosotros marcamos, encendemos el Bank ID. Cuando uno lo tiene ya en el móvil, eh, lo que hace es meter su número y ya queda registrado. Y las siguientes veces que lo encendemos, lo único que nos va a pedir es nuestra clave personal. Hay que poner una clave personal que va a ser una clave numérica, solamente numérica, ¿vale? Eh, creo que... Creo que consta entre 6 y 8, 8 dígitos o algo así, no recuerdo muy bien, pero bueno, eso no, no hay problema. Solo puedes poner los que tú creas oportunos. Interesante no poner la fecha de nacimiento ni cosas de esas, porque entonces eh, se lo pondríamos muy fácil a, a la gente que nos quiera suplantar identidad o nos quiera hacer algún tipo de, de, de trastorno. ¿Vale? es, es importante. Eh, simplemente es eso, colocar la, la, la fecha de nacimiento, una vez que ya está puesta, eh, y el número, y las cuatro últimas cifras que nos, eh, que es, nos identifican como, como una persona individual, ¿vale? Eh, pondríamos la, el, la clave y ya accederíamos a ese, a esa aplicación o, o lo que queramos hacer algún trámite gubernamental o lo que sea. Eh, de esa manera también se pueden firmar incluso contratos de trabajo, ¿vale? Porque una vez que todo está relleno y, y vemos que todo coincide, que está bien y demás, se puede firmar con, con eso también, ¿vale? Cada vez que abres la aplicación te va a decir eh, hacia dónde vas, porque te dice, eh, por ejemplo, pues eh, Scateberket eh, te dice, viene algún mensaje así más o menos cuando lo abres que te dice Skateverket ¿quieres loguearte dentro de Skateverket? entonces le dices sí, vale vale metes el número y tal porque luego hay otra manera que es mediante el ordenador porque igual a veces uno no tiene lo tiene que hacer de esta otra manera en, o, o tienes que hacerlo con, con en algún servicio oficial y ellos te ponen tu número desde un ordenador por ejemplo y a ti te van a decir abre el bank ID, tú abres tu bank ID y, por ejemplo, estás en el, en el Arbes for Melingen, que es el, digamos eh, la oficina de trabajo, la oficina de empleo, y te van a decir, venga, pues eh, para acceder a esto necesito tu Bank ID para que me des permiso para para, yo que sé, para algún trámite que tenemos que rellenar o alguna cosa que tenemos que hacer. Entonces, eh, tú le das el permiso, digamos, y ya entre los dos, eh, en el ordenador, pues vais a hacer lo que tengáis que hacer, algún trámite, algún, alguna cosa que haya que hacer. ¿Vale? Esa es la otra manera. Es muy sencillo y, y ya te digo que funciona muy bien. Eh, te lo tienen que activar desde el banco, desde tu propio banco, ¿vale? Porque el bank ID, aunque tú te lo cargas en tu móvil, va asociado a una, cuenta de, a una cuenta de banco. ¿Vale? Una cuenta de un banco de aquí sueco, evidentemente. Siempre hay que tener eh, una cosa muy clara y es que cuando uno llega nuevo al país... Eh, los bancos generalmente, cuando incluso teniendo ya tu trabajo y tu nómina, vale, tu sueldo, eh, hay veces que ponen muchos problemas para, para abrirte una cuenta. No sé muy bien por qué, pero es así. Me ha pasado, eh, estuvimos como un mes o algo más incluso para poder abrir una cuenta en un banco sin que nos pusiesen problemas, ya teniendo nómina y teniendo el personal número y teniendo todos los papeles en regla y teniéndolo todo, porque es que no es que digas bueno, es que me falta, no, no, estaba todo y pues por ejemplo, más. Tengo otro amigo que también llegó aquí a Suecia a la vez que nosotros y, y él estuvo eh, él estaba, él desde el primer día estuvo trabajando tardaron casi cuatro meses en abrirle una cuenta en el banco o sea, él estaba trabajando y sus Digamos, su, su empleador no le pagaba porque no tenía dónde ingresarle el, el dinero. Pero claro, a, a la vez, este hombre estaba trabajando y pagando todo el alquiler, pagándolo todo y, y no ganando dinero. Con los pocos ahorros que tenía iba sobreviviendo, pero claro, de una manera muy injusta y que yo creo que es totalmente ilegal Entonces te voy a contar un truco para que no pase eso. Y es que... Eh, cuando te pongan alguna pega para abrir una cuenta en un banco lo que tienes que decirles es que los estudiantes no tienen nómina los estudiantes de intercambio por ejemplo de otros países no tienen nómina no tienen un dinero que, que les entra todos los meses y pueden abrir una cuenta del banco así que tú estás en tu derecho de abrirla eh, Claro, ellos siempre tienen la última palabra, no nos vamos a engañar. Hay muchos bancos donde uno puede ir pero básicamente eh, hay que, hay que ponérselo, hay que ponerse serio, si sí, decírselo, mira, yo quiero abrir una cuenta en el banco y tú no me tienes por qué eh, poner pegas, ¿vale? Hay que hacer montar, hay que montar un poquitín el pollo, ¿vale? No vamos a ponernos allá como que vamos a atracar el banco, pero sí hay que ponerse serio y explicárselo, eh, a veces uno no sabe inglés, no sabe sueco, perdón, pues igual hay que hablárselo en inglés, aquí todo el mundo sabe hablar inglés. Pero hay que decírselo serio y, y porque es que si no te toman, te toman por el pito un sereno. Yo estuve peregrinando de banco en banco hasta que pude abrir una cuenta. Generalmente los bancos suecos eh, dan bastante problemas. Yo trabajo, no gano nada con deciros esto, pero yo trabajo con Nordea aquí en, en Suecia porque fueron los únicos que no nos pusieron pegas a la hora de abrir una cuenta en el banco. Los únicos que no pusieron ning ninguna pega. Porque es que no tienen por qué ponerla, porque es que estaba todo, todo en regla, todos los papeles, no había ningún, teníamos todos los pasos nubles, no había nada que pudiesen decirnos que era ilegal o que... No, no, no lo había. Entonces, no sé por qué el resto de bancos no nos dejaron abrir una cuenta. Todavía no, todavía no me entra Pero es verdad que yo conozco a más gente y la mayoría de gente ha tenido muchos problemas para abrir la cuenta del banco. vale Esto que lo tengas presente. Eh, otra cosa importante es cuando uno trabaja aquí en Suecia y a veces quiere mandar dinero a su país, es importante ten, tener claro que, que siempre nos van a cobrar una comisión. Una comisión, por un lado, de cambio de moneda, ¿vale? Porque aquí no está el euro, aquí están las coronas, coronas suecas. El símbolo de la corona suecas es SEK, ¿vale? Y, eh, por ejemplo, gente de Latinoamérica, pues ni siquiera manejan el euro porque en sus países tienen su propia moneda. Y claro, pues igual uno necesita mandar dinero a su familia o, o lo que sea, ¿vale? O tiene cualquier cosa que pagar en su país de origen. Yo trabajo con... Trabajo, bueno, tengo cuenta en, en tres bancos internacionales que funcionan muy bien. Son los, los nuevos bancos estos, digamos, que, que no te ponen tantas pegas para... para para estos temas de cambios de moneda o cuando tienes que viajar y tienes que pagar en otra moneda de otro país y, y lo que no puede hacer uno es, pues como antiguamente te cogías, sacaba dinero eh, si iba a otro país, cambiaba el dinero, entonces como uno sabe si te vas a gastar 5 o 50 pues ¿qué hago? ¿cambio más? ¿no cambio más? ¿el cambio está más caro? ¿si cambio más dinero luego tal? ¿pero y si luego me sobra dinero ¿qué hago con este dinero? ¿lo tengo que volver a cambiar? ¿me cobran comisión? Bueno, todo eso uno se lo puede evitar hay tres... Eh, Tres bancos que funcionan muy bien para este tema que son WISE, que es W I WISE, que seguramente ya lo conozcas, Revolut, R-E-V-O-L-U-T y MONESE, M-O-N-E-S-S-E. -S -S -E. Los tres son bancos eh, que en principio no tienen oficinas físicas, eh, tienen sus oficinas pero no, no tienen sucursales, por decir así, ¿vale? Eh, Todo todos se, se tramita a través de Internet. Las tres, las tres, eh, estos tres que te acabo de comentar los pondré abajo en la descripción por pues si quieres abrirte una cuenta. ¿vale? Es muy sencillo. Simplemente te piden tu identificación, la que tengas de tu país, la que sea. Y eh, pues si quieres hacer algún tipo de ingreso, lo que sea. La Puedes tener la cuenta con poco dinero, con mucho, con lo que te dé la gana, o con cero. ¿vale? Hasta que te quieras empezar a funcionar con ellos. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que... Los tres están muy bien porque puedes utilizarles de manera para cambiar monedas. Eh, los cambios de monedas son bastante baratos. Por ejemplo, con WISE, con WIS, WISE, funciona bastante bien para este tema. Yo cuando tengo que viajar eh, me viene muy bien porque puedo asociar mi cuenta de, de España, por ejemplo, con mi cuenta de, de Suecia y cambiar de, pues, de corona sueca a euro o de euro a coronas, ¿vale? Y tienen... Evidentemente todas tienen comisión, ¿vale? Pero es de las que las comisiones es más baja. ¿Vale? Entonces tienes que tener claro eso. Primero te van a cobrar por comisión de cambio de moneda y luego te van a cobrar comisión por el envío a otro banco. ¿Vale? Esto se puede evitar eh, con las transferencias SEPA. ¿Vale? Porque con la transferencia SEPA eh, dentro de Europa, en Latinoamérica creo que no funciona, Creo que no funciona, pero no lo sé seguro. Pero dentro de Europa no te cobran comisión que la transferencia sepa y haces una transferencia de una cuenta, de un número de cuenta, a otro número de cuenta dentro de la Unión Europea. vale Pero claro, esa, esa transferencia puede tardar, pues no, no es rápida precisamente. vale Eso pues a veces te puede tardar una semana, dos semanas, la verdad que ahora mismo ya no lo sé. No, no sé exactamente, creo que cada vez esto se va agilizando más que pero sigue siendo de, de la, del, el trámite más lento, si no tienes prisa pues es lo mejor porque no te cobran nada y ya está ¿vale? pero, pero bueno, la, el tema es que a veces uno necesita dinero para mañana para pasado, uf, no se ha dado cuenta y necesita hacer esto, entonces WISE es de los que menos comisiones tiene por, por un ejemplo eh, cambiar por ejemplo mil euros o cambiar, por ejemplo, 10.000 coronas a euros, ¿vale? El cambio de moneda eh, de euro a corona, aproximadamente una, un, un euro son 10 coronas. No es exactamente así, ¿vale? Porque ahora con la hiperinflación y todo esto ha cambiado. Son más o menos 9,6 coronas algo así. Pero para redondear en la cabeza, para que sean números fáciles, eh, una cosa que vale 10 coronas equivale a un euro. Para hacernos una cuenta fácil en la cabeza, ¿vale? Es quitar o poner un cero. Para que no sea más, más sencilla la, el, el, cálculo, el cálculo mental. Entonces aproximadamente vamos a decir que 10.000 coronas son 1.000 euros. Que no son 1.000 euros, es menos. Es, eh, es, es, es algo menos, pero bueno, aproximadamente para hacernos una idea. Pues el WISE viene a cobrar más o menos unos 5 o 6 euros por el, por el cambio de moneda. Y creo que son otros 3 una cosa así. Por, por el trámite o algo así. En total a ser unos 8 euros, creo que sí. Eh, lo estoy diciendo todo de cabeza. Eh. A veces que es menos, eh. incluso yo a veces he llegado a pagar hasta 5 o 6. O sea, no es mucho. vale Por ese dinero la verdad que bueno no está mal. Hay comisiones bastante más altas ahora mismo. Entonces es una aplicación que funciona muy bien. Luego los otros dos, revolut y Mons, la verdad que para cambio de moneda no las he utilizado, y esas no las he utilizado, pero las tres son muy parecidas en el, en el tipo de en el tipo de, de, de coberturas que tienen y de, y de manejabilidad. Todo se hace por el móvil o por, o por un ordenador, por internet, ¿vale? A través de internet o la aplicación del móvil, es muy sencillo, viene muy bien explicado, viene siempre en un montón de idiomas, incluido el español, muy importante porque a veces... Eh, todos estos tecnicismos de los bancos y si te lo ponen en otro idioma pues te puedes volver loco y luego eh, los tres tienen sede en países eh, Revolut tiene sede en Lituania Monese creo que tiene en, en Suiza si no me equivoco y Wise yo creo que tiene creo que es en, eh, en Reino Unido Reino Unido en base que sí Creo, creo recordar que, la, que cada una... Entonces, eh, también están bien porque hay gente que, que hace algún tema con criptomonedas también tienen opción de compra y venta de criptomonedas eh, y un montón de cosas que la verdad no tienen ningún tipo de mantenimiento de cuenta, ni te cobran comisiones absurdas por, por tener ahí tu dinero ¿vale? Si te cobran algún tipo de comisiones por algún tipo de, de cosa, pero lo que es mantener la cuenta y todas estas cosas... Eh, no lo tiene y luego todas tienen su propia tarjeta de débito de, de que te la mandan a casa vale tú, tú cuando te registras te mandan tu tarjetita con la tarjetita tienes su chip tienes su, su todo puedes comprar por internet puedes hacer mil cosas la verdad que las tres son todas muy parecidas y la verdad que funcionan muy bien funcionan muy bien y la verdad que estoy muy contento os pondré los, los enlaces a las tres a las tres eh, neobancos estos que llaman ahora por si te quieres hacer un, una cuenta con ellos, ¿vale? Esto es eh, la, el tema de la fidelización, ¿vale? Es, es una invitación que yo te pongo y a mí por cada 5 o 10 personas, no recuerdo exactamente cómo es, bueno, pues me, si consigo llegar a ese, a ese cupo, pues no sé son 50 euros o algo así que te ingresan, pero bueno, es complicado. Si te interesa, vamos, con toda la libertad del mundo, ¿vale? Pues hazte una cuenta y disfrútala. La cuenta, ya te digo, no, no se cobra absolutamente nada. Yo lo único que, que, que gano en este sentido sería si la gente eh, se, se apunta digamos, y, y empieza a funcionar con la, con, con la cuenta. Porque si no tiene movimientos, digamos que no vale para nada. O sea, no, no, hay, no hay fidelización de nuevos clientes, entonces no te cuenta como, como un cliente y no ganas absolutamente nada. Esto simplemente es porque a mí me costó mucho llegar a encontrar sí. los bancos Yo tengo muchos carros de caza por el tema este de los bancos y creo que estas tres aplicaciones funcionan muy bien para eso. Mandar el dinero extranjero o cuando uno viaja o algún tema a veces, pues yo qué sé, o a la gente que le gusta el tema de las criptomonedas, también puede utilizarlo, puede comprar, vender. Eh, tiene un montón de, de, de cosas que están muy, 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 muy bien. Volviendo un poquitín otra vez a, al tema de aquí de Suecia. Eh, los bancos suecos, lo que hagamos. Eh, hay que ponerse un poco serio y, y al final te van a abrir una cuenta porque es así, es, es su obligación y es su trabajo, no hay más, ¿vale? Pero eso sí, eh, y además otra, no hay, ningún, no hay ninguna parte de ningún banco, no hay ningún escrito de ningún banco que diga que no te pueden abrir una cuenta por ser ciudadano de otro país. Eso es mentira, o sea, no, porque no, no la hay, ¿vale? Eso que lo sepas de primeras. Luego otra cosa que, que, que es importante que sepas es que el sueldo aquí en Suecia, sueldo mínimo, como tal no es que haya un sueldo mínimo, pero las profesiones que menos que tienen un sueldo más bajo, más o menos, eh, pueden rondar unos, unos 20.000, unas 20.000 coronas, pero no, no suele ser, suelen ser más altos en general, ¿vale? Igual son trabajos así muy o el, como más para estudiantes o cosas así que son de pocas horas y les pagan menos y bueno, están como un poquito menos... Eh, están como un poquito menos promocionados y se aprovecha un poco más de, de los estudiantes, ¿no? Pero en general un sueldo eh, normal está aquí entre unas 25.000 y 30.000 coronas al mes que a día de hoy, en marzo del año 2023, Andar, estaríamos hablando de entre unos 2.200 2.600 euros más o menos al mes ¿vale? eh, 29.000 coronas 29.400 coronas estaba viendo ahora algún un, un, justo una tabla de, de, de sueldo promedio aquí en Suecia, y un conserje de un polideportivo por ejemplo el sueldo medio que tiene es unos 29.400 coronas y viene a ser a día de hoy, al cambio aproximadamente unos 2.600 euros tal vez un poquito más porque ya sabes que los, los bancos comisiones, todo este rollo, pero bueno, por ahí puede andar del sueldo que tú ganas estando contratado por una empresa, eh, Hacienda al cabo del año vale te va a ir quitando de tu ese es el sueldo bruto, vale lo que estoy diciendo es, es un sueldo bruto, de ahí, de ese dinero de las 29.400 coronas que hemos puesto de ejemplo para el conserje de polideportivo eh, hay que, te van a quitar el 33% aproximadamente, un 30 hay gente que le pueden quitar incluso un 40 o un 27 ¿vale? si igual ganas algo menos pero por ahí va a andar aproximadamente de un 30 a un 33% que es prácticamente la tercera parte de lo que tú ganas se lo va a quedar hacienda mes a mes ¿vale? haciendo un cálculo redondo así para hacernos unas cifras eh, redondas y fáciles de entender 30.000 coronas de sueldo promedio viene a ser unos 3.000 euros, que no son, es menos, pero bueno. De ahí Hacienda te va a quitar, el Skateberg, que es Hacienda, te va a quitar 10.000 coronas, que son unos 1.000 euros. Y tú, tu sueldo que a ti te va a llegar, van a ser unos 2.000 euros, ¿vale? que va a ser menos? Vale, vamos a ponerle 1.800, una cosa así, en euros. Unas 20.000 coronas. Te van a quedar para, para ti, ¿vale? Una vez que te han quitado los impuestos y todo esto. Eh... Dependiendo de cómo, de tu, de, bueno, pues eso, de, tu nivel, de, de este nivel adquisitivo, tú vas a tener que pagar pues, tu alquiler, la luz, eh, yo qué sé, si tienes un coche, la gasolina, seguros, etcétera, etcétera, comida, ¿vale? Eh, los, los alquileres aquí son caros. Entonces, un alquiler generalmente, eh, un apartamentito de una habitación, o dos habitaciones, te puede randar entre las 5.000 y 7.000 coronas, entre 500 y 700 euros, hablando así, redondeando, ¿vale? Eh, claro, de ahí tienes que contar, pues, yo qué sé, seguros, no sé qué, tal, un montón de cosas, ropa, eh, internet, pagar la factura del teléfono, aunque son pequeñas cositas, pero vamos a ir sumando las día a día y al final es un montante importante. Por eso con que a veces esos, 20, esos 2000 euros al mes puede parecer una cifra desorbitante, no lo es tanto porque el, el nivel de vida aquí en Suecia es caro y con estos este último año, eh, 2022 ha sido bastante duro en el sentido de que ha subido mucho el precio de todo. 2023 va por ahí incluso peor. Así que bueno, otra cosa a tener en cuenta. Si tú trabajas como un freelance o autónomo, tienes tu pequeña o tu propia empresa... Hacienda te va a pedir de tus beneficios, de tus beneficios, de lo que tú has ganado, ¿vale? Eh, el 40%. Aproximadamente se te va a llevar. Eh, eso se puede hacer mensualmente, trimestralmente o anualmente. Pero el 40%, ¿vale? Que lo, te, que lo tengas en mente también. Y luego hay otra cosa, ya es el punto final, el remate final de, de este podcast, ¿vale? Que igual me he extendido demasiado. Y es que... La gente se pregunta cómo, eh, cómo venir a Suecia sin trabajo, cómo, cómo poder entrar al país sin trabajo. Pues es muy complicado, ¿vale? Es muy complicado eh, venir, venir aquí sin, porque no tienes, eh, no tienes el person number y con el person number es como tu número identificativo para empezar a trabajar, para cotizar, para ir al médico, para mil cosas. Pero hay un truco. Hay un truco para conseguir ese person number de manera eh, relativamente fácil y que no implica eh, ningún sistema gubernamental ni, ni cosas raras, ¿vale? Pero eso te lo voy a contar en el próximo episodio, porque creo que va a ser muy, 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 muy interesante. Para todos aquellos que tengáis algún familiar o alguien que quiere venir al país, ¿vale? Y no tiene personal número, y no, claro, es un... Sin personal número aquí prácticamente estás perdido porque... No puedes acceder a nada. Tú puedes estar en el país, pero mmm, si te pones mal no puedes ir al médico, no te pueden contratar, es, 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 eres como un fantasma porque no figuras en ningún sitio. vale, Entonces, en el próximo episodio te voy a contar cómo obtener el personal number de manera fácil y sencilla. Así que, pásalo bien. Espero que te sirva de ayuda todo esto que te he contado hoy y nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Adiós. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te sirva de ayuda. Recuerda, tienes los enlaces importantes en la descripción del episodio. Si te ha gustado, dale like en cualquiera de las plataformas a las que escuchas este contenido, porque así ayudarás a otros en tu misma situación. Gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos pronto aquí, en Suecia.